0: Ja, Höck, müssen wir auch uns auch über Alonso sprechen. Der Savi, muss man sagen, der ist nicht nur mit der erfolgreichste Trainer, auch der bestaussehendste Trainer. Den müssen wir mal richtig loben jetzt.
1: Ja, und ich muss als Felix Magath natürlich auch in der heutigen Ausgabe meine Spieler und ich als Trainer erwähnen. Aber wir reden über... Sex vorm Spiel. Ist es eine gute Idee, wenn man vor dem Spiel noch körperlich aktiv ist und knattert? Oder ist es besser, wenn man Enthaltsamkeit lebt? Das in der heutigen Ausgabe, Tobi.
2: Also wir wir stehen unmittelbar vor dem nächsten Knaller- und Ballerspieltag der Bundesliga ja, mit Leipzig gegen Bayern unter anderem. Aber auch Dortmund in Hoffenheim. Und für mich ist die größte Frage, welche Schien, mein Schoner, trägt... Niklas Füllkrug, auch das müssen wir jetzt besprechen. Ich würde sagen, Anpfiff. Echte Champignons XXL. Ups, sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
1: Herr Holtkamp ist der Espresso durchgelaufen. Ich habe gehört, dass Ihre Espresso-Maschine gerade so dieses typische ja. geräusch gemacht hat. Und ich ja. finde ja, bei Kaffeemaschinen, also diese modernen Kaffeemaschinen, der Kaffee schmeckt ja wirklich geil. Aber es ist aber immer heiß aber noch. entweder das Wasser alle... Die Bohnen sind alle, der Kaffeesatz muss geleert werden oder sie muss entkalkt werden. Und das finde ich, geht mir immer tierisch auf den Zünder. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich an diesen Automaten, diesen Vollautomaten gehe, ist irgendwas zu tun. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir oh, ist.
2: Ist ja nicht so ein richtiger Vollautomat. Das ist ja wirklich so, ein, so eine ganz entspannte Nespresso-Maschine mit einer Kapsel. Ach, so eine pet
1: so eine Kapselmaschine? Ja. Nein, Doch. das ist ja einfach nur, ich finde das ja einfach nur teuer, ne?
2: Ken ja. Weißt du, kennst du die Geschichte? Ich rechne du das doch, nicht das hoch. Ich weiß mal, Du weißt kommst doch du wieder mit ich den Geschichten. Das sind doch die, die mir alle nein, sagen, nein,
1: Ja, erzähl. In, in, äh, George Clooney war doch jetzt in Köln ja. vor ein paar Tagen. Ich weiß, ja. Und George Clooney ist ja einer, der, äh, ich glaube, der, der diese... Erfunden, Kapselmaschinen erfunden hat. Der <lacht> ja, erfunden hat. Nicht das, aber der Werbepartner ja. ja dafür war. Und erst nach der Werbung mit George Clooney haben sich diese Kapselmaschinen durchgesetzt. Man hat vorher schon, die letzten 20 Jahre davor versucht, diese Maschinen auf den Markt zu bringen und sie haben sich nicht durchgesetzt, weil der Kunde äh, am Ende sich nicht für diese Kaffeemaschine entschieden hat, sondern hat die normale Kaffeemaschine bevorzugt. Und George Clooney war es, der dafür gesorgt hat, dass diese Maschinen auf dem deutschen Markt zumindest dann am Ende doch sich durchsetzen konnten. Das vielleicht so als kleine Geschichte ich nicht weiß, ja. dran. Ja. Ne? Aber ich finde immer das Problem, wenn du so Kapseln hast, dass ich immer nicht weiß. Warte mal, nehme ich die Grüne, die Hellgrüne, die Beige, die Gelbe, die Orange, die Rote. Was, was? Und dann hast so, du eine. Bläh, Aber die damit, nicht.
2: damit sind die wir bei dir nicht. angekommen, weil das beschreibt ja. dich ja wirklich auf jeder Ebene. Ganz hervorragend. Da können wir Warum? bei den Fußballvereinen direkt weitermachen. Du kannst dich nicht entscheiden. Nehme ich die Königsblaue? <lacht> nehme ich die Gelbe? Nehme ich die Rote? Und dann entscheidest ja. du dich halt dafür. Ach, ein bisschen mit denen, bisschen hier, ja. Weihnachtsfeier ja. da, Karneval mit denen. Geburtstag, ja. Geburtstag bei Kali. Hast du eine Einladung schon bestimmt, ne?
1: Ich, äh, Kalli, also ich wurde auf jeden Fall von Silvia schon kontaktiert, äh, weil Kali das ja nicht selber macht. Kali lässt ja einladen. Lässt du N übrigens auch deine Kaffeemaschine bestücken oder machst du dir den Kaffee selber oder schnippst du Kali schnippst du so mit dem Finger? Und Silvia sagst, oh, ja, Kaffee. <lacht> also auch,
0: da will ich dir einen kleinen Tipp geben. Äh, Matze, hast du im Moment noch nicht eine feste Freundin oder hast du noch mehrere lockere? Ich weiß ja nicht genau.
1: <lacht> Entschuldigung, lieber, Kal lieber Kalli, ich bin, als ich Super-Ritchie war, das ist mittlerweile 20 Jahre her. Verstehst du? Ich bin seriös, ich bin verlässlich, ich bin loyal. Das kann so. ich, und das jetzt kann jetzt, ich nicht. Die das die bitte.
0: Antwort, das ist nicht, was ich kann, sagen, wie ich das mit der Kaffeemaschine mache, weil ich es gar nicht könnte. Ich sage, Silvia, gib mir bitte einen Cappuccino oder ein Espresso. Und dann macht die Silviere. Wenn ich nur allein vor der Maschine stehe, dann gibt es auch ähm, Störungen. Und wenn du jetzt eine feste Frau zu Hause hast, also ich will nicht die Frau jetzt abstempeln, dass sie den Kaffee nur machen soll, Frau ist ja bei mir zu Hause. Das wisst ihr ja beide auch, Menge Oberboss, Aber die muss auch den Kaffee machen. Ne?
2: Manche, du weißt doch, der eine hat Siri zu Hause, der andere Alexa, der dritte, hey Google ja. und Kali
1: Silvia! <lacht> <lacht> Oh, Funktioniert auch. <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Und dann bist du aber eher so der Kaffeekapsel-Typ, Kalli, oder hast du eine normale Kaffeemaschine, die durchläuft? Am schon so ein ganz moderner, aber ich mache in der Tat keinen
0: Kaffee mit meiner Frau. Oder jetzt mittlerweile so langsam meine Tochter ist da so, ähm, dran geübt und die bringen mir den. Der, Nachwuchs, der Nachwuchs wird schon erzogen.
1: Ja, sag mal, ich habe aber jetzt eine rein sportliche Frage. Ist Kaffee, also Kaffee pusht ja, das wissen wir und ich bin so ein Typ, ich muss morgens immer so meine Tasse Kaffee trinken, damit ich mir irgendwie so wach werde und und das ist so ein kleines Ritual auch für mich, so morgens im Bett, die erste Tasse Kaffee ist herrlich, aber wisst ihr eigentlich, ist Kaffee für einen Fußballer direkt vorm Spiel ist das eine gute Idee, weil theoretisch ja der Kreislauf auch durch diesen Kaffee hochgepusht wird, aber fällt er nicht hinten dann irgendwann wieder runter? Also weißt du das Kali, wie ist das bei Bayer Leverkusen? Wurde da früher das ist Kaffee und, getrunken? Das ist
0: Unterschied. Es gab früher das wird sicherlich nicht mehr möglich. Da haben wir also so mal ein kleines Schnäpsen kurz vorher und zur Ruhe wurden. Der andere so eine Schlafmütze kann es bringen eine doppelte Espresso, da direkt wach bist und platz. Also das ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch, von Spieler zu Spieler. Da hat auch jeder seinen Tick oder seinen Aberglauben, was da machen wir vorm Spiel. Matze,
2: das ist doch Dinge vorm Spiel machen. Da gibt es ja eine Menge. Ne? Der eine sagt, ja. ah ich brauche noch mal Sex. Dann bin ich richtig gut drauf. Der andere sagt, ich muss eine Woche enthaltsam leben. Dann bekomme ich richtig in Fahrt.
0: Der dritte sagt mir du, äh, ja, du wirst direkt wieder sauisch, ne? Sauisch, also, ja, Das ist ja Alba, normal Alba, Alba, alles, nein, alles. Nein, aber das alles, ist aber kurz, vorm, kurz vorm Spiel geht das nicht. Also so, die Spieler treffen sich ja schon im Trainingslager, da sind die, ne, zwei Stunden vorher im Stadion, da spazieren sie mal auf dem Platz, gucken, ob alles in Ordnung ist, dann wird sich umgezogen, dann wird sich warm laufen, da gibt's noch mal eine kleine Anweisung. Also, da gibt's weder Sex, noch äh, große äh, Zeremonien an der Kaffeemaschine. Ne? Aber, ganze, aber jetzt, jetzt habe
1: ich mal eine Frage und zwar ernsthaft. Ich, also ich habe mal gehört, dass amerikanische Wissenschaftler ja herausgefunden haben, dass Sex vorm Spiel, egal welche Sportart, quasi die Beine lahm macht. Ne? So, und äh, ihr wisst ja, da hat ja früher so Franz Beckenbauer gesagt, oh, sechs vom Spiel macht die Beine lahm, da wären ich und der Paul Breitner immer komplett im Krücken <lacht> aufgelaufen. <Ja? lacht> Gott, genau. Aber aber jetzt mal jetzt mal ohne Scheiß. Äh, äh, ist es nicht wirklich so, dass das eigentlich kontraproduktiv ist? Weil ich sag mal so, wenn man so ein bisschen innerlich brennt, wenn du so ein bisschen äh, ja, wie soll ich sie heiß bist, so. Ich, man sagt ja auch, ich bin heiß, so. Und das ist doch förderlich. Also theoretisch müsste man doch den Spielern untersagen, am Spieltag oder vielleicht sogar am Abend vorher äh, körperlich zu kopultieren, oder?
2: Pass auf, das ist. ich glaube, das ist so, das hatte ich mal irgendwo auch gelesen, für Sportarten, in denen es um Schnelligkeit und Kraft geht, äh, meine ich, äh, sei Sex äh, vor den Wettkämpfen oder vor Spielen, wie auch immer, äh, eher senkend, was die Leistungsfähigkeit äh, betrifft. Und dann soll irgendwie bis 36 Stunden vorher, gab's, mit wem war das mal, hat Cristiano Ronaldo, irgendwie, ich muss mal ein Zitat raussuchen, gab es ein paar ganz schöne Zitate auf jeden Fall ja, zu dem Thema, weil dann gibt es ja, ne, welche Form, du hast ja gerade schon gesagt, die Beine werden schlapp, ja gut, Matze, man kann sich ja kann sich ja auch mal, muss ja nicht, du bist ja immer sehr aktiv, verstehst du, du kannst ja auch mal,
1: Lehn dich zurück. Ich weiß ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> aber Kalli, jetzt mal, aber auch da frage ich jetzt mal Kalli, sind das Themen, die zum Beispiel früher, wo du beim Bayer Leverkusen noch Manager warst, wurde so etwas offen angesprochen oder ist das eher, lief sowas immer unterm Radar, Nein, hat keiner darüber geredet.
0: Äh? Matze, Matze, du Schauspieler, es gibt doch ganz klar so diese allgemeine Aussage, ich bin hier richtig heiß auf das Spiel. Oft. So, da ist man motiviert, da brennt man schon, da küsst man ins Stadion, dann wirst du noch unterstützt von den Fans und das nennt man auch heiß. Das hat übrigens nichts mit Sex zu tun, weil ich hast du das immer falsch verstanden.
1: Nee, aber jetzt ich meine ernsthaft, also ich glaube, ich meine als Beispiel, es gibt ja früher zum Beispiel, ob ihr das wisst, ich schaue gerade, bin ja in Lippstadt, schaue raus, die Sonne scheint und früher haben zum Beispiel ähm, die alten Olympioniken, die haben ja früher immer nackt trainiert in der Sonne und zwar ganz nackt, also wirklich komplett nackt, weil man herausgefunden hat, dass durch die Sonneneinstrahlung auf die entsprechende Stelle mehr Testosteron ausgeschüttet wird und dadurch das Muskelwachstum und, und äh, grundsätzlich die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Sportlers damals gestiegen ist. Das wird heute noch genauso sein, nur heute traut sich keiner mehr nackt zu trainieren. Aber das würde ja bedeuten, wenn du quasi dich vorher betätigst, <lacht> dass dieses Testosteron oder die Leistungsfähigkeit oder der Drang nach Höchstleistungen möglicherweise leicht abnimmt. Also ich finde das durchaus logisch, Tobi, oder?
0: Ja, da ist ja was dran, da ist ja dran. Du darfst immer nicht vergessen, die Mannschaft oder die Spieler gehen in der Regel einen Tag vorher ins Trainingslager. Da ist dann keine Frau erwünscht, ne? am Zimmer schon gar nicht, ne? auch nicht die Ehefrau. Das ist ja eigentlich der normale Ablauf. Und ähm, wenn nicht mal so Nationalmannschaft, wenn die so paar Wochen weg sind, so, ich war ja auch bei einer Delegation, Weltmeisterschaft und dann wird dann nach einem Spiel X, sagt der Trainer, heute Abend nach dem Spiel, wenn alles normal läuft, laden wir die Frauen auch zum Essen ein und dann dürfen die so, ja, bei euch Heier machen. Wie man das dann noch immer macht, ne? Dann wird da auch dafür gesorgt, dass die Frauen dann auch schon mal, äh, weil die Spiele dann länger auch weg sind von zu Hause, das scheint auch dann glücklich gesund zu sein. Da motiviert man die Spiele noch was. Aber da haben, kommen die Frauen zum Essen, haben Spiel, die dürfen noch über Nacht. Also, ich habe jetzt gerade nach diesem... Was man dann sich da drunter, ich war noch nie im Zimmer, aber ich denke, dann die dritte Halbzeit geht dann nochmal richtig ab, die Verlängerung. Dritte ja.
2: Halbzeit. Wie sind wir jetzt eigentlich von deinem Geburtstag, Kalli von und deiner Kaffee. Party? Von, von, Komm, der,
1: von deinem Espresso sind wir da gekommen ja, aber so geht
2: das, so geht das. Und ich habe jetzt <lacht> ja, gerade das nach diesem Zitat Podcast. gesucht. Das ist doch
1: schön.
2: Ich wollte jetzt gucken, was Cristiano Ronaldo da genau gesagt hat, weil der stützte sich in seiner These, meine ich, auch auf irgendeine Studie. Äh, ich finde es nicht, das einzige, was ich gefunden habe jetzt zu, zu Sex vor dem Spiel, ist Bertie Vogt. Natürlich, wer sonst? An wen denkt man da äh, als, ja. als allererstes, was der sagt. Bertie
1: Vogt gesagt.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, vor einem Spiel können meine Jungs das halten, wie sie wollen, nur in der Halbzeit. Das geht einfach nicht.
1: So. Ja. Das hat aber ja, dann wär, ja. Das wär, wäre wär auch, wär auch schwierig, in der Kabine, ne? Ja. Naja gut, aber der angeblich, muss man sagen, hat der Till Lindemann das ja dann doch durchgezogen in der Halbzeit. Auch wenn die sehr kurz war, die Halbzeit. Aber ja, jetzt mal Spaß beiseite. Grunde, ja. ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Harry Kane... Äh, da hat man ja das Gefühl, dass der auf jeden Fall voller Testosteron ist und absolut im Saft steht und und in der Kraft ist. Vielleicht auch weil seine Ehefrau, die ja äh, oder die sind ja beide Eltern geworden, sich jetzt im Moment ums Kind kümmert. Also da ist wahrscheinlich passiert auch zu Hause gerade nicht so wahnsinnig viel und deswegen hat er die ganze Energie und die ganze Kraft, um Tore zu schießen für den FC Bayern München. Also ähm, es ist interessant, aber ich habe bei Manet von Anfang an gesagt, so äh, weiß ich nicht. Und ich habe bei Harry Kane von Anfang an gesagt, das halte ich für einen schlauen Transfer. Äh, nicht nur, weil er Tore schießen kann, sondern weil er auch ein Anführer ist, weil er auch ein, ein Typ ist, der quasi als Leader vorweggeht Und das zeigt er jetzt ja. Er wird natürlich auch von der Mannschaft auch unterstützt und supported und natürlich auch vom Trainer. Aber er liefert auch. Ja, also das, das hat sich Thema, bis jetzt als guten Transfer herausgestellt. Wir hatten das im,
2: im Doppelpass. Also ich war Sonntag äh, bei, bei Sport 1. Da äh, kam das Thema logischerweise auch auf auf Harry Kane, der ja auch gegen Bochum sich da, ich glaube, dreimal eingetragen hat in den Torjägerliste. Ich, also im Grunde habe ich das da so beschrieben haben wir ja letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche schon mal drüber gesprochen, dass er, dass Bayern wirklich nicht nur die 100 Millionen in ihn gesteckt hat, sondern die gesamte Offensive. ne, Alle Spieler drumherum werden besser. Guck dir Leroy Sané im Moment Absolut. an. Ne? Also, der, der, wie der Voll. wie der aufblüht, wie stark der regelmäßig spielt, auch Matthias Tell. Ich habe ihn im Doppelpass mal als das, äh, als das beste äh, Schattengewächs der Bundesliga bezeichnet, weil so ne, neben diesem riesen Harry Kane äh, ist der Fokus nicht so sehr auf ihm. Der ist 18 Jahre und ich bin mir relativ sicher, dass der diese diese, diese wahnsinnige Kohle, die Bayern für Kane ausgegeben hat, in ein paar Jahren auch wieder einspielen kann, weil die Vereine ganz sicher Schlange stehen werden für diesen Tell, ne, also und von Gnabry und Coman und so müssen wir gar nicht sprechen, also die werden über die Saison, glaube ich, alle sehr, sehr, sehr von, von Kane profitieren, der ja auch als Zehner äh, ganz wunderbare Pässe spielen kann, wie wir jetzt gesehen haben, ne, mit dem, ich glaube, aufs 4-0 von Zaneber von ja, das. Ich
1: und ich finde, ich glaube, das war Didi Hamann, war das nicht Didi Hamann, der gesagt hat, so, ich verstehe gar nicht, warum man so viel Geld ausgibt, die sollen doch auf den Tell setzen. Aber da bin ich ja genau deiner Meinung und Kalli, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber äh, der ist 18 und ich will mal ganz vom 18-Jährigen nicht verlangen, dass der jetzt in dem Moment äh, dafür sorgt, dass der FC Bayern, der ins Stottern geraten ist, auf einmal wieder zurückkommt auf die rechte Bahn. Und das kann natürlich ein gestandener Spieler, Mannschaftskapitän der englischen Nationalmannschaft, einer, der mit Druck umgehen kann, das kann der natürlich und da, der Plan scheint ja aufzugehen. Also ich muss sagen, auch wenn die ja offensichtlich immer noch zu dünn besetzt sind, wie Thomas Tuchel sagt, aber Thomas Müller zum Beispiel, für Thomas Müller, ich bin gespannt, ob Thomas Müller, der jetzt ja doch meistens eher auf der Bank sitzt oder von der Bank kommt, ob der ruhig hält, Kali. was sagst du? Hält der ruhig? Ich meine, solange es läuft, kann er ja nicht viel sagen, oder? <lacht>
0: Nein, man muss das sagen, Thomas Müller hat bisher eine super äh, Karriere gemacht, ich weiß, wie er groß geworden ist, äh, als er... Aus der Amateure in der Winter oder in der Sommerpause von der Vorbereitung noch damals beim Fangal plötzlich gespielt hat. Ich wurde auch unterwegs mit der RTL, das waren zwei Spiele. Und dann, nein, ich möchte, könntest du doch gut ausleihen. Da sag ich, Mensch, was haben Sie davon, wenn wir den ausleihen? Und Leverkusen in der Fangal. und sind sehr wahnsinnig. Was denken Sie dann, er wird bei mir jedes Spiel machen? Also da hat da er das erste Mal im Freundschaftsspiel mit dir spielt und die hatten gerade Gomez für 30 Millionen von Stuttgart gekauft und hatten schon den Meruklose, der ja auch in der Weltrangliste der Weltmeisterschaften als ja Nummer 1 platziert ist. Da habe ich gedacht, ja, äh, wollen Sie mich ein bisschen verarschen, der spielt jedes Spiel, da müsste er ja von denen einer draußen sitzen. Und wisst ihr, was passiert ist? Thomas Müller hatte Glück, hätte sich nicht verletzt und Van Gaal hat ihn in allen Spielen eingesetzt. Ein paar Wochen vor der WM, 2010. In Südafrika, ich kann mich noch erinnern, hat Jogi Löfte nachnominiert. Dann wurde der da auch direkt Torschützenkönig der Weltmeisterschaft. Das gibt's alles. Das muss man einfach so sehen. Aber Und, die Frage
1: ähm, war ja eine andere. Die Frage war ja, ähm, er kommt jetzt im Moment, zumindest ist das so die Tendenz. Das kann sich auch wieder ändern. Und Thomas Müller hat natürlich, da brauchen wir nicht drüber reden, absolut seine Qualitäten. Weltmeister ist auf jeden Fall auch äh, einer, der sicherlich für die Mannschaft einsteht. Wird, glaube ich, am meisten zu Interviews geschickt, weil er natürlich am besten damit umgeht kann, aber Tobi, äh, ich bin trotzdem gespannt, weil ich meine, so aber richtig das, gefallen das, wird ihm das eben, ja nicht. Also, oder?
0: Äh, 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 was du eben sie so fragt, hast, wir haben ja noch vor zwei Wochen schon gesagt, alle drei übrigens, hatte ich das Gefühl, dass der Kane diese Summe wert ist, weil, ja wenn, äh, du musst immer gucken, äh, da waren wir von überzeugt, wenn der jetzt ankommt, also mit der Form, äh, auch ein bisschen eingespielt es, das hört immer dazu, profitieren all die anderen, auch in der Offensive, insbesondere die ganze Mannschaft, aber insgesamt das ganze Spiel profitiert ja nicht nur von seinen Toren, die er bisher schon geschossen hat, sondern auch, dass die Abwehr des Gegners sich besonders auf ihn konzentriert. Und dann ist es so ein halbe Auge immer weg von Common, weg von Knabri, weg von Sané, weg von Musiala. Davon profitieren die dann. Einfach. Ich habe jetzt nur mal die erste Offensive. Ne? Wenn du, das ist dann schon was. Ne?
2: Ja, ne, das ist richtig. Äh, Matze, der, der, der Finger, den du bei Müller da in die Wunde legst. Ähm, ich, ich glaube dass äh, Thomas Müller seine Rolle, dass er sich damit komplett abfindet, dass er nicht mehr einer der gesetzten Elf ist. Äh, ganz sicher hätte er sich gefreut, wenn Louis van Gaal der Bundestrainer äh, geworden wäre, weil Kalli oh, hat die Szene sehr, sehr,
1: sehr,
2: sehr schön beschrieben. eben. Das war ja ganz lustig, als ja. der DFB dann Julian Nagelsmann vorgestellt hat. Eins der ersten Likes unter dem mhm. Instagram-Post kam ja von der Frau von Joe Kimmich, äh, die sich natürlich sehr gefreut hat, dass der Förderer ihres Mannes jetzt für die Nationalmannschaft bei der IM Verantwortlich ist. Andersrum hätte wahrscheinlich Lisa Müller einen sehr schnellen Like gesetzt, wenn Louis van Gaal vorgestellt worden wäre. Das ist ja der eine Trainer, kann mit dem Spieler besser und andersrum. Aber ich glaube, ich glaub, der Thomas Müller, der weiß genau, was er macht. Der weiß um sein Alter, der weiß um seine Rolle, der freut sich total. Der Es ist keiner von denen, der jetzt meckern würde, oh, jetzt holen die hier noch so einen Supersteuer mit dem Kane. Ganz im Gegenteil, der nimmt ihn in Empfang, geht mit dem auf den Golfplatz, macht ihn zu seinem Partner und äh, sieht größere Chance, mit Kane die Champions
1: League zu gewinnen. So, und das ist es ja. Na nee, gut, ja. da, da bin ich ja bei dir, das, das sehe ich, dass der natürlich da auch entsprechend äh, pfiffig ist und so, das steht ja außer Frage. Frage ist halt eben nur, wenn es jetzt diese Periode, dass ich komme von der Bank oder ich sitze auf der Bank, wenn es länger anhält, das ist das Einzige, wo ich mir die Frage mhm. gestellt habe. Aber äh, es gibt ja noch einen Spieler in der Bundesliga, der so gefühlt, jetzt muss man erstmal abwarten, der gefühlt so... Ähm, kann man gar nicht vergleichen mit Thomas Müller, der aber jetzt quasi einen zweiten Frühling erlebt. Vielleicht ist es auch der dritte Frühling. Und ich rede jetzt über Marco. Ach Reus. So, jetzt war ich Marco sehr Reus, der jetzt ja in der Kabine immer nur, das hast du vor, vor dem Podcast zu mir schon gesagt. Und das stimmt natürlich. Er wird ja Blondie genannt, weil er eben jetzt diese hellblonden Haare hat. Und ich habe ja immer schon gesagt, in den letzten ein, zwei Jahren, ich finde, Marco Reus müsste man diese Kapitänsbinde wegnehmen. Und zwar gar nicht, um ihm zu schaden, sondern das Gegenteil, damit er wieder das machen kann, was er nämlich kann. Einfach befreit aufspielen, befreit Fußball, dass so ein bisschen dieser Druck von ihm weg ist. Und das scheint zu funktionieren. Also, Marco Reus hat getroffen. Und Marco Reus ist ja Borussia Dortmund durch und durch. Und, ähm, ich, also, ich würde mir ja eigentlich nicht sehnlicher wünschen. Das wäre ja auch so ein schönes Fußballmärchen, wenn bei der Heim-EM Marco Reus dann doch noch ja, in der Nationalmannschaft das aufblüht ja, und das vielleicht schön, ja. irgendwie eine größere Rolle spielt und äh, erfolgreich ist. Also, das fand ich auf jeden Fall. Wer bellt damals? Jetzt bellen hat's. hier die Hunde. Jetzt bellen hier die Hunde bei mir. Bei Marco Reus bellen hier die Hunde. Die schlagen sofort an, wenn die Reus hören. Ja, Blondi.
2: Ich glaube, dein, dein, ja. dein, dein Hund heißt auch Blondie, deswegen hat er wahrscheinlich gedacht, du hast ihn gerufen gerade.
1: Ja, ich, ich rufe jetzt nicht Reus, ich rufe aus, aus. <lacht> aus. Aber da kann ich, da
0: kann ich nur äh, voll und ganz unterstützen. Ich kenne ja den Marco Reus gut, das ist ein ohne Freund für mich. Der Krebel, die hatten ja damals mit so eine Agentur zusammen und er hat so viel Pech. gehabt. Also selbst im WM, ja wo man Weltmeister wurden, 2014, im letzten Vorbereitungsspiel zieht er sich eine ganz böse Verletzung zu und muss zu Hause bleiben. Das geht dann auch, vielleicht ist auch etwas anfälliger, kann man auch so sehen, aber er ist da oft sehr, sehr hart bestraft worden, ist aber immer, immer ein normaler Mensch, blieb kein, er war der Star, der hat sicherlich gut verdient, aber es war kein Spinner. Und wenn so einer jetzt mit den weißen Dachpfannen spielt und dann am Kopf also die hellen Haare hat, dann bin ich auch wirklich, dann würde ich wirklich, wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich sagen, Mensch, der hat jetzt nochmal packt, da, in dem Kader mit aufzutauchen, das ist ein bisschen und bisschen vielleicht traumtänzerhaft, aber von all seiner Qualität und von seiner Erfahrung könnte unsere Nationalmannschaft, weil wir da ja auch nicht so ganz dick besetzt sind, Könnten die da noch profitieren, wenn er fit ist.
1: Habt ihr, habt ihr das Interview von, ähm, von Jürgen Klopp gesehen? Da war, glaube ich, eine Abordnung von RTL zusammen mit Ansgar Brinkmann in Liverpool. Und hat ja Jürgen Klopp angesprochen auf den Nationalmannschaftstrainer. Und dann hat er gesagt, naja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich stehe in der Verantwortung hier beim FC Liverpool. Und der Wunsch der Nation, was ihn ja ehrt, äh, würde aber natürlich nicht bedeuten, dass er da einfach in den Sack hauen könnte. Hat aber dann auch gesagt... Dass die Auswahl an Spielern in Deutschland doch eher dünn ist. Habt ihr das gehört? Er hat ja, gesagt, naja, es ist jetzt ja, ja nicht ja, so, ja, dass wir, ja, also die ersten elf sind super, so nach dem Motto, die ersten 20 sind super, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da ein Riesengedränge ist. Das könnte auch ein Grund sein, warum er da relativ entspannt <lacht> darauf warten also ich, will, wann sich ja es
0: anbietet. Matze, Matze, ja. Matze. Du hast ja gesagt, wer da war, Felix Groner, dann war der äh, bringt man mit, da muss man auch sagen. Ähm, da, da, da haben die mir auch nachher beide erzählt, der lebt da wie früher ein Fürst, also... Wahnsinniges Anwesen, anwesend, nicht nur privat, auch im Club. Wahnsinniges ist ja halt, Vierjahresvertrag. Ich habe immer gesagt, wer jetzt glaubt, dass der da weggeht oder dass der Amerikaner, der Inhaber, die, die den, den freigeben, ja, die machen ja selber Selbstmord. Wenn die sagen, wir schmeißen den jetzt mal raus oder wir geben ihn in aller Freude, Friede, Eierkuchen frei und dann gewinnen die nicht die... Ähm, Liverpool, werden jetzt was da los ist. Also die Gedanken waren gar nicht wisse. Ich hatte noch immer schöne schönen Gedanken, weil der bringt man so als co kommentator auch mit in die Fahne ist. Der hatte mal in einem Buch geschrieben, da war Klopp zitiert noch aus seiner aktiven Laufbahn. Und ich sage, Mensch, ich glaube, sie sind oder Bringt man auf einem Zimmer? Sie kennen sich doch gut. Wie sehen Sie das? Der Wechsel, das ist so ein Wander vor. Der bringt man der Ansgar jedes Jahr irgendwo anders. Mhm. Und sie sind und sie sind immer Jans Linien treu bei äh, Mainz geblieben. Da, dieser, das ist ein ganz einfach zu beantworten. Ja, Hans jeden, jedes Jahr zehn Angebote, ihr kriegt schon nicht, kein einziges. Also, ich meine, das ist ja auch eine gute Sache, dass, dass so ein erfolgreicher Trainer, der heute ganz oben steht, diese Zitate noch nie vergessen naja, aber hat. Ne? Oder, oder diese Fakten.
2: Irgendwann hatte Jürgen Klopp dann dabei ein Angebot vom HSV, das wissen wir ja und er hätte es auch gemacht aber der HSV hat einfach gesagt nee wir haben ihn beim wir haben ihn Net. beim Mit training beobachtet Net. der hat zum einen hat der immer so eine zerrissene jeans an und der rauchte ab und zu das ist keiner der hier nach hamburg zum hsv passt sie haben sich für ein, sie haben sich für einen jeans. anderen weg entschieden das ist auch okay
1: ist okay. aber das ist ja auch sehr, aber das ist ja auch wieder sehr lustig dass das ausgerechnet der HSV gewesen ist also das passt ja so ein bisschen das passt ja so ein bisschen zu der Tendenz oder zu dem Trend den der HSV in den letzten Jahren genommen hat und jetzt versuchen sie natürlich mit aller Gewalt und Macht wieder aufzusteigen und ich muss auch ehrlich sagen ich es ihnen auch also man, man, der HSV ist natürlich trotzdem eine absolute Marke und man kann nur hoffen dass es irgendwann mal klappt aber äh, ja Sie tun sich schwer. Ich habe die, Sie ich tun ich hab sich die vor zwei
0: Wochen, pass auf, ich will das ja auch mal sagen. Ich habe die vor zwei Wochen live gesehen in Ne, Der Dominik Holzer hatte mich eingeladen. Ich bin dann 20 Minuten von zu Hause im Saarland da im Stadion. Und dann war das natürlich, die wurden auseinanderflug Das war eine der besten. Zweitliga-Spiele, die Spiele sind schneller geworden, die Räume werden enger, mehr Tempo, mehr Umschaltspiel und die Hamburger waren eigentlich die überlegene Mannschaft. Also das ganze Spiel, die ganze Spielanlage war gut, auch die Offensive waren eben nur... Kein Tor oder eins. So, das muss man einfach so sehen. Und das ist jetzt nicht, als wenn da alles durchgenommen wird. Alles scheiße. Natürlich ist das Entscheidende ist im Fußballergebnis. Das, das Genaiskunstlaufen geht nicht nach Noten. Aber die Pflicht von Disziplin, Umschalten von Angriff auf Abwehr, von Abwehr auf Angriff, das wurde von denen perfekt existiert. aber wenn du nachher natürlich äh, am Schluss verloren hast, dann gibt's was vor der Münze. Ich will die jetzt gar nicht die aus der Kritik nehmen, aber nicht so brutal, als wenn er die letzten volle die der überhaupt nicht. Nein, nein, mein
2: Sitznachbar im Doppelpass war ja Felix Magert und ich freue mich ja immer auch ein bisschen auf die Werbepausen. Ihr kennt das ja auch, weil da wird dann ja nach rechts und links nochmal ein bisschen was bisschen was gesagt, was man vielleicht lieber sagt, wenn die Kameras nicht laufen. Und da kam ich natürlich mit Felix Maggert auch auf seinen HSV zu sprechen. Der liegt ihm immer noch sehr... Ich meine, Felix Magert war glaube ich bei fast jedem Verein mittlerweile in irgendeiner Form, der in der Bundesliga unterwegs ist, aber der HSV logischerweise sein Verein im Herzen und äh, HSV hat ja am Wochenende gerade wieder verloren gegen den letzten an der Bremer Brücke in Osnabrück und da merkst du schon, wie das äh, Felix Magath auch nahe geht und der Vorwurf, den ich da verstanden habe, formuliere ich es mal so von ihm, ist in Richtung Tim Walter, äh, das ist ja der, der aktuelle Trainer des HSV, dass er einfach so sehr an seinem Plan festhält, nämlich immer hoch attackieren und immer volle Möhre-Offensive, dass das so ein bisschen in Richtung ins Verderben laufen ist, glaube ich, das gewesen, was Felix Magath da so umschrieben hat. Also er sagt da auch mal. Man muss, man ja, muss
0: da, aber, aber, pass ja. ab, Tobi, du musst da auch denn ich bin auch kein Freund, die dann so in die Pfanne zu hauen. Ich habe das jetzt auch nicht als große Entschuldigung, wenn er verloren ist ist und nachher scheiße, ganz du nicht, und auch immer, hip hip ra, rufen. Das will ich auch da gar nicht. Und bei Felix, muss ich sagen, ist ein absoluter Fachmann. Er hat viel, viel, viel bewegt im Fußball. Und er ist ein Hamburger Junge. Ich sag, so, der geht nicht aus Hamburg, das weiß auch. Jetzt feind's er immer nicht. Aber wenn man die großen Erfolge sieht, also auch ähm, der letzte Champions League, oder damals ist es noch Europa Cup, der Landesmeister. Ne? Wer hat gegen Turin der Siegtor geschossen in Athen? Felix. Felix Magath. Ich könnte das jetzt fortsetzen. Ja. Und wenn er dann irgendwo, so wenn er so ja, mit dem Verein ein bisschen verwachsen ist, das ist bei mir doch auch, wenn die Leverkusen eine dreimal Spieler haben, ich würde ich es geht Eiskunst laufen. Wir müssen so Punkte, Tore, sage ich dann noch andersrum. Aber ich wollte jetzt nur nochmal das erklären, dass sie wirklich eine gute Mannschaft haben, dass sie gut spielen, dass sie gut aufgestellt dann Nur wenn der von 15, so sechs Torchancen, ich weiß es jetzt nicht, ich sag mal gefühlsmäßig, nachher verloren hast, 2-1 oder das spielt keine Rolle, musst du munter da putzen. Ne, das ist Fußball. Ja, und Fußball muss ein Tor mehr schießen. Tobi, ich, äh, und dann kann ich man will, das
1: auch kritisieren. Aber ich will auch noch dabei sagen, oder man darf glaube ich nicht vergessen, dass jetzt ja der HSV das jetzt schon seit vier, fünf Jahren versucht und äh, immer wieder gefühlt in den entscheidenden Momenten Fehler macht. Also es liegt jetzt ja nicht an dem einen Trainer. Es ist glaube ich mehr so eine, so eine Gesamtenergie, die da so ein bisschen über dem Verein schwebt. Ja, Matze. Bisschen aber, ähnlich, bisschen bisschen ähnlich wie mit Borussia Dortmund und der deutschen Meisterschaft, wo du auch mal das Gefühl hast, wenn es drauf ankommt, klappt es dann wieder nicht. Und so ist es gerade auch beim HSV. Also jetzt kannst du sagen, ja, die greifen, die attackieren zu hoch und die müssen natürlich unten irgendwie, wenn sie gegen die unteren spielen, Osterbrück, da muss was an. vollkommen richtig. Aber ich glaube, es ist eine eine grundsätzliche Geschichte, die da irgendwie gefühlt beim HSV immer noch nicht ausgeräumt ist, bevor man dann hoffentlich irgendwann wieder in die erste Liga zurückkehren Nein, der, der, wird. Der,
2: der Punkt, den Felix Magath machte, ist halt eben, ne, er sagte, wenn ich jetzt nach Hamburg gucke, da ist St. Pauli deutlich eher das, was ich auch mit den Vereinen verbinde, die ich immer hatte, wenn es erfolgreich wurde, nämlich mhm. hinten erstmal ganz sicher stehen, hat er mir beschrieben, wie es in Wolfsburg war. Ja, aber das ist ja wirklich so, ne?
1: Das ist die, die, ja alte, das so, ist die ne? alte Weisheit. Hinten erstmal alte... dicht, dann ja. wird sich das
2: nach vorne entwickeln ja. und dann haben die Leute, die Jungs auch eine Spielfreude nach vorne, aber erstmal sehen und das ging ja im Grunde im ersten Saisonspiel schon los beim HSV gegen Schalke, wie war das? 12 zu 12 Nee, 5 zu 4, 3 zu 4, ja. ich weiß es nicht. Aber ne, das ist das großer Jubel überall. Alle also sagen, boah, super schützenfest. Aber so ein Trainer äh, macht das nicht ganz so viel Freude. Ne?
1: Nein, aber Und äh, 100%, das ist ja genau das, finde ich, was immer falsch gemacht wird. Gerade so, ja, ja, wir sind der HSV. Wir müssen jetzt, wir jetzt müssen wir aber die Liga dominieren. Du musst gar nichts. Du musst einfach ganz nüchtern, seriös, cool, musst du das runterspielen. Und am Ende musst du zusehen, dass du vorne stehst. Und zwar dann passiert das in der Regel, es ist ja, selbst in der Kreisliga ist es so, guck dir die Tabellen an, kannst du dir die Kreisliga in Bayern angucken, in Hamburg ist egal, immer die, die die wenigsten Tore kassiert haben, sind die, die unter den aber, ersten drei stehen, eh, so einfach ist das. <lacht>
0: Ist ja alles, ist ja alles richtig. Ich will nur sagen, die haben jetzt die letzten zwei Spiele, das waren auch Auswärtsspiele, das soll nichts entschuldigen. Die waren beide Auswärtsspiele in Elversberg, wie auch jetzt beim Tabellen letzten. Zwei eins verloren, verloren. Der Trainer ist natürlich für, damit verantwortlich. Aber wenn ich bei beiden Spielen, ich habe eins live gesehen, eins so im Fernsehen, hat man da doch dann Interesse halber angeguckt, wenn du bei beiden Spielen zwei Drittel Prozent, äh, zwei Drittel Ballbesitz hat, ob also du ganz klar dominierst. Dann kann das System und die Ordnung eigentlich nicht so schlecht sein. Dann müsstet einfach entweder mehr uns in zu auf higher-popeier individuell eine, aber die Gesamtspielanlage, zweimal zwei Drittel äh, ungefähr Ballbesitz zu haben in Auswärtsspielen, ne? das, das ist eigentlich ordentlich vom Trainer, vom System, von der Fitness. Da musst du natürlich, das ist ja auch gerne Eiskunst laufen, nicht jedes um Tor und nicht um die Kür, aber natürlich musst du auch sehen, dass es so, weil ich, ich habe. Dass wir einiges, das nicht so beschissen, die ja, haben.
1: aber, aber da gebe ich dem Felix Magath oder dem Tobi, muss ich sagen, Kali, trotzdem recht, weil wenn du in den ersten Spielen da, was ich 3-3, 12-12, wie auch immer, ist das in der Regel immer ein Zeichen davon oder dafür, dass die Abwehr eben doch nicht so sattelfest ist. Und du kannst ja, du kannst ja versuchen zu dominieren, aber dann müssen die Verteidiger oder die Defensivreihen, die müssen halt dann für die paar Momente, wo der Gegner dann eben kontert oder wo der Gegner dann auch mal seine Chance, bekommt, da müssen die auf Zack sein. Und wenn sie nicht auf Zack sind, dann ist es natürlich richtig, dann ist es im Zweifel doch das falsche System, weil die Spieler kannst du dir jetzt ja nicht backen. Also klar, du kannst dann in der Winterpause gucken, ob du nochmal ein, zwei kaufst. Das bringt aber, aber nichts. Bekommst, haben wir doch
2: häufig genug erlebt, dass genau sowas so. dann eben nichts bringt, wenn du dann einen holst, der irgendwie keinen Vertrag genau. hatte bis dahin und so. Äh, genau, ne?
1: und, und man muss immer das spielen, das muss man ja auch klar sagen, Das ist auch das ist ja bis nach ganz unten, egal, kannst du in die Jugendmannschaften äh, reingehen, du musst immer da spielen, was du kannst und wo du auch die Leute für hast. Und wenn du die Leute in den Abwehrreihen nicht hast, hoch zu attackieren, dann ist das zwar sch schön und ist auch toll, wenn man das versucht, aber das ist das falsche jetzt System. Die, jetzt haben wir den großen
2: richtig. Vorteil hier in unserer Runde, dass wir ja Felix Magath auch hier mit in unserer Runde haben. Und was mir jemand geschrieben hat nach dem Doppelpass, war, war glaube ich die erste Reaktion, die ich bekam. war: Sag mal Tobi, ich bewundere dich, wie machst du das? Neben dir sitzt Felix Magath. Ich denke die ganze Zeit nur an Matze Knob. Wie kriegst du das hin, dass du dich da nicht wegkegelst, sagt er zu mir. Ich sage, ja, das habe ich noch hingekriegt, das habe ich noch hingekriegt. Ja, yeah,
1: <lacht> das muss man natürlich schon als Trainer schon auch verstehen, dass wenn ich beim Doppelpass eingeladen werde, dass dann nicht der echte Felix Magat dort geht, sondern eben ich meinen Doppelgänger schicke, der Matze Knob, weil natürlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ein Knob, der in der Kreisliga es geschafft hat, in einem Spiel 200 Maulwurfshügel platt zu treten, dass der auch mal die Chance bekommen soll, im großen Kreis von wirklich eloquenten Fußballexperten zu Wort zu kommen, dann gebe ich ihm die Möglichkeit, weil du natürlich, wenn du immer nur Kreisliga spielen darfst, weil es zu mehr nicht reicht, ein Stück weit auch gefrustet bist und deswegen habe ich ihm diese Möglichkeit gegeben. Ich war zu Hause und habe Tee getrunken.
0: <lacht> äh, Felix, darf ich dich, Felix, darf ich dich ja noch was fragen? Yeah. Jetzt warst du am Sonntag beim Doppelpass, wir haben uns ja da in Berlin getroffen da, und die Frage war ja klar, der DFB hat auf den jüngeren Nagelsmann gesetzt. Das war wohl nicht so einfach, dass man davon ausgeht, er machte doch mit dieser finanziellen Einbußen. Aber von den alten, ich meine, voller Hochachtung, alten Säcke, warst du sicherlich der Favorit. Wenn sie acht haben, können ja nur vier unter der ersten vier sein. Kleine Mathematikformel. Ähm, dann warst du gar nicht so schlecht mit den Chancen. Dass du jetzt bisschen besonders enttäuscht bist, dass der... Nagelsmann, zugesagt hat?
1: Ja, weil natürlich mir auch aufgefallen ist als Trainer, dass zu wenige Spiele zur Verfügung stehen, weil ein Felix Magath natürlich bei Schalke 04 mit Alidei, mit Caristeas, mit geckers es gewohnt ist, einen Kader zu haben von mindestens 86, besser 97 Spielern und bei der Nationalmannschaft da sind es eben von der Qualität der Möglichkeiten allerhöchstens 25, die da im Bereich des Möglichen sind. Und da habe ich mich auch aufgrund des Geldes, weil 400.000 Euro, da kannst du heute nicht mehr viel mitmachen. Also ich hätte es für 4 Millionen pro Woche, hätte ich mich überreden lassen. Aber da muss ich sagen, da bin ich bei diesem kleinen, schmalen Kakaogeld, bin ich raus.
2: <lacht> so, ich denke, es ist Zeit für unsere Lieblingsrubrik. Matze, ich drücke ganz kurz auf den Knopf hier, weil da vorne ist er. So, und. Ja. Kommen wir zum.
1: Held der Woche, der Woche, der Woche, der Woche, Held der Woche, der Woche. Und ich ja. habe einen Helden der Woche, du direkt, ich würde sogar ne? anfangen klar. Du bist, wollen. Ich du würde bist, sogar anfangen wollen. Und ich nenne jetzt einfach mal Shabi Alonso als meinen persönlichen Helden der Woche. Aus zwei Gründen. A hat die Marka. Ja, oder Radiomarker ist es genauer gesagt, hat in dieser Woche vermelden lassen, Kalli, und das wird dir natürlich das Blut in den Adern gefrieren lassen, dass Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso, 41, 2024 den Posten von Carlo Ancelotti übernehmen wird. Das haben sie vermeldet. Demnach hat die Klubführung sich darauf geeinigt, dass man Xabi Alonso auf jeden Fall aus dem Vertrag mit Bayer Leverkusen rausholen oder rauskaufen will. Das berichtete der Journalist Matthias, geiler Name, Pratz. So, und äh, Xabi Alonso Pratz. hat ja den Vertrag... <lacht> genau hat er ja den Vertrag mit Bayer Leverkusen verlängert und deswegen ist er erstmal mein Held der Woche. Ich bin gespannt, ob ob er dem dem Ruf der Madrilenen folgen wird. Er hat ja gesagt, gab viele Gründe. Wir teilen in Leverkusen dieselbe Version für den Club Vision. Wir alle haben Ambitionen. Ich bin sehr glücklich hier. Ich habe den Wunsch hier gut zu sein, die Mannschaft um mich zu verbessern. Das ist mein großes Ziel und das finde ich schon eigentlich für einen der Weltmeister ist, der alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, finde ich das schon eine oder fand ich das eine coole Aussage muss ich ganz ehrlich sagen dass er sich so mit Bayer Leverkusen committet. Ähm, deswegen ist er so ein bisschen ja, mein Held auch, der Roman. Aber, äh, aber warte bevor du sprichst Kali, aber die Gefahr besteht natürlich oder dass er nach ja ich Madrid meine zuerst hat
0: zuerst mal, ja, zuerst mal bis 2026 verlängert. ich habe ja auch kenne ja auch die Meinung von äh, jetzt äh, Fernando Caro also der Chef oder auch Simon ist. die sind keine Traumtänzer die wissen dass das nicht, sagen wir mal, bei Leverkusen laufen wie Sahne, ist ja natürlich auch mehr motiviert, wenn es mal ein bisschen stockt und dann geht der große Club, dann wissen die auch, dass es für eine vernünftige Abfindungszahlung, die dann ja von den großen Clubs auch so für so einen Trainer gerne bezahlt würde, dass das nicht unbedingt bis 2026. Wenn ich jetzt sage, ich schließe den Fernando Caro an den Lügendetektor an, dann wird er sagen, ich hoffe, dass er bis 2.26 bleibt, denn dann spielt unsere Mannschaft auch vor. Äh, super. Zweitens, die nächste Möglichkeit, wenn er nicht da bleibt bis 26 das sind wir auch nicht ganz erfolgreich und da kriegen wir nochmal mal richtige Ladung Kohle vorbeigebracht ne? oder Goldklumpen. Aber die Verlängerung ist auf alle Fälle eine Win-Win-Situation für Bayer Leverkusen. Ja, das stimmt.
1: Aber Tobi, er ist auch für mich immer der bestangezogenste Trainer in der Bundesliga. Ich finde, dass Xabi Alonso an der Seitenlinie, der sieht immer aus wie aus dem Ei gepellt attraktiver Typ und man wünscht sich eigentlich so ein als Vortänzer, oder?
2: Ja, ich habe es bei dir ja auch diese Woche bei Instagram gesehen, du hast ja auch noch mal einen ganz schönen Anzug angezogen, hast, hast dazu geschrieben, das ist Kleider machen einfach Leute, wenn es einem mal nicht so gut geht, kauft euch, steckt euch in schön, euch selbst in einen schönen Anzug dazu, zum Friseur hast du geschrieben und schon ist man wieder wie aus dem Ei gepellt und für die nächsten Aufgaben bereit. Und das ist ja
0: jeden Tag. Also ich darf sagen, ich darf sagen, die ganze Familie, Macht einen positiven Eindruck. Ich habe immer Menge Ehrenkraft. Ich kann natürlich nicht immer hin nach Leverkusen. terminisch wenn ich da bin, sitze ich direkt in der Reihe hinter Familie, Alonso, Frau und Kinder. Wie die auftreten, mit welcher Souveränität, freundlich, nett mit Kindern und so weiter. Das, das ist eine tolle Familie. Also nicht nur als Trainer und nicht nur als Spieler. Brauchen wir da also nicht drüber reden, Kalli?
2: Kali weil du jetzt eben sagtest, ne, so oder so wird das aufgehen für Bayer Leverkusen, weil entweder bleibt er äh, lange oder es gibt äh, einen kleinen Geldregen. Würdest du ausschließen, dass er eine Ausstieg? Ich, die ich könnte mir vorstellen, dass er eine Ausstiegsklausel hat für Real, nur für Real, für sein Real.
0: Also ich würde jetzt gar nichts festlegen. Ich glaube es nicht, aber ich weiß es nicht, ich will doch gar nicht wissen. Und dann wäre dann eben, die würde ja dann fällig, ist ja klar, ob er sich was reinschreiben lassen hat. Ich glaube das nicht, weil das so ein Selbstläufer würde. Also wie gesagt, ich hoffe natürlich auch, Uh, wir haben so viel ich bin sicher ja auch Vizekusen, ich bin da auch mit der Vizekalli und wenn ich mir eins wünschen würde, dass ich noch einmal in meinem Leben, ich werde jetzt 75, dann wird mir ja ein bisschen älter, muss noch ein bisschen an das Ende leider denken, dann würde ich hoffen, dass in den Jährchen, die ich noch zu leben habe oder in den Jahren, machen wir ein bisschen länger, dass dann noch mal die Schale in Leverkusen oh. vorbeikam. Die würde ich noch mal gerne schreiben. Wobei,
1: wobei ich habe gerade hier den Vertrag, den Tobi und ich mit dir geschlossen haben über unseren Podcast. Und da steht drin, dass du dich bis zum Jahre 2038 verpflichtet hast, an diesem Podcast teilzunehmen. Ja, also äh, von ja, also. daher. Kali, du ich
0: kannst ne? Ich Himmel, ich komme ja in den Himmel, weißt du schon, ne? Ja, ohne ich schon alles geregelt und hab da oben noch schon ein Telefon Telefonanrufe. <lacht> ja. Ohne
1: Ausstiegsklausel, also das ist ohne
0: hier Ohne Ausstiegsklausel, ja. wenn ich im Himmel bin, habe ich auch die optimale Verbindung ins All in der in der Hölle, ne? Du musst <lacht> im Himmel sein, verstehst du? Sonst wirst du keine Kontakt.
2: Silvia, wo sind die Batterien? <lacht> Espresso.
0: <lacht> Ja. ja, so. Tobi, wer ist denn ja, dein Held nur, der Woche? Nicht nur, nicht nur Silvia, wo es Espresso? Wenn, wenn, der auch, wenn der, wenn auch, wenn er Zerstörungen gibt, dann kriegt der gar nicht ganz vorhin Quatsche, wenn er bekloppte, aber dann wird er doch eng werden, immer, ne? Ja, <lacht> oh,
2: ist natürlich. Äh, mein Held der Woche, Matze, ist einer. Wir freuen uns auch immer so sehr über die Fußballer, die ihr Herz auf der Zunge tragen. Niklas Völkrug hat gezeigt am Wochenende, dass er sein Herz vor der Wade trägt. Denn da kann er dreimal von Borussia Dortmund jetzt sein Gehalt bekommen. Und da kann er auch dieses gelb-schwarze Trikot anziehen. Aber die Schienbeinschoner, da wo es knallt, da wo der echte Fußball stattfindet, die haben immer noch das Vereinslogo von Werder Bremen. Und er hat nicht gesagt, oh sorry, die müssen da wieder weg. Sondern er sagt, also mit denen ging das so gut letztes Jahr. Natürlich bleiben die drauf. Ach, also wenn das kein Held der Woche ist, einer, der einfach... Ja.
1: Ich nenne meinen Held ja. der Woche.
2: Können wir mal ganz kurz Niklas Völkrug würdigen. Das kann nicht sein, dass du mir so jetzt schon wieder hier zum Nächsten rüber bügelst.
1: Ja, nee, und ich muss da auch was zu sagen. Ich musste auch was... Das weiß ich doch, das weiß ich, äh, ich äh, doch. Weiß ich ja, doch, ich finde das ja mal für einmal, finde ich das gut und ist das ja auch eine schöne und süße Geschichte. Muss aber dabei sagen, ja... Bei aller, wie sagt man denn, bei allem bei allem Herz, was er natürlich für Werder Bremen hat, und das kann man ja auch verstehen, finde ich, ist es natürlich symbolisch, auch für ihn selber, vielleicht nicht so die beste Idee, trotzdem mit diesen Stutzen oder mit diesen Schienbeinschonern zu spielen. Weil, wenn er jetzt trifft, dann ist alles egal. Da kannst du ja auch anziehen, was du willst. Da kannst du sogar ein Bayern München-Trikot drunter tragen. Nee, wenn da du aber gehe ich nicht, gegen. Da gehe ich
2: wenn gegen. Du aber,
1: <lacht> wenn du aber nicht performst, dann, finde ich, sollte er die Dinger möglichst schnell da aus seinen Stutzen entfernen, weil sonst natürlich die Unkenrufe rufe und auch, er kommt ja auch nicht an, würde man sagen. Er muss ja mal ankommen in Dortmund und wenn du mit dem Herzen immer noch in Bremen hängst und das tut er ja scheinbar, so ein bisschen hängt er dann noch. Dann ist die Frage, ob das hilfreich ist.
2: Also wenn die anderen mittags zum Borsigplatz auf eine Currywurst gehen, dann biegt er noch eine Straße weiter, weil da gibt es ein gutes Fischbrötchen. Ja, ist halt einfach ein top die Bremer
1: freut das. Aber ich, Kalli, hättest du sowas geduldet, dass ein Spieler von dir, wenn der nach Leverkusen kommt und kommt dann irgendwie von, keine Ahnung, Paranense oder von äh, Flamengo Rio de Janeiro, dass der noch eine Unterbuchse tricht von Flamengo?
0: <lacht> ich finde die Geschichte gut. Ich finde das absolut <lacht> gut.
1: Es ist dir scheißegal, sag es doch.
0: ist es wirklich, ja.
1: ja, ja aber,
0: der, aber der hält der Woche absolut in Ordnung, auch von dir. Ich habe nichts zu meckern, ich hätte auch beide nehmen können. Mein Held der Woche ist. <lacht> Ich mein es, Held Kali. der Woche ist <lacht> ja. jetzt. Julian Nagelsmann. Da schließe ich unsere, ähm, unsere Geschichte von letzter Woche an, wo ich gesagt habe, ich habe das Signale gehört, da hatte ich eine Gänsehaut von Volker Struth, seinem Berater, dass er obso von so viel Geld verzichten will. Ich habe das noch nicht beziffert, das Geld. wahrscheinlich, Aber das hat mich schon von den Sorgen gerissen. Wie gesagt, ich hatte, nachdem auch Struth mir gesagt hat, nee, das macht er, der will auch hier jetzt somit einverstanden, da jetzt so einen kurzen Vertrag zu machen für viel weniger Geld, das er ist dann weg. Da habe ich gesagt, weg mir Marsch. Also volle Anerkennung, volle Anerkennung. Jeder, es kann locker sein, hätte ich da auch gemacht, guck mal, was der verdient, wenn er einmal da gewöhnt ist, was darüber kommt das heute zu machen, das war für mich ein super Signal für den ganzen Fußball. Auch von so einem etwas gut gesegneten na gut, man der natürlich oder Trainingserfahrungen hat, Erfolge gehabt hat, damit aber so einen Vertrag Tobi, hat, na, aber zu so stimmt. <lacht>
1: Nagelsmänner. Nagels -Männer. Aber Tobi, <lacht> Nagels. bist du auch dafür, dass ja, wir die... Du Julia... müsstest auch
0: Nagels, du bist auch Nagelsmänner.
1: Ja. Bist du nicht auch dafür, dass wir jetzt die Julian Nagelsmann Spendenhotline anrichten, einrichten? Meine Damen und Herren, bitte spenden Sie für unseren Bundestrainer. Es wird eine ganz enge Nummer mit 400.000 Euro im Monat. Da kannst du dir heute maximal zwei, drei Tankfüllungen leisten und dann bist du auch schon am Existenzminimum angelangt. Ich Marit, bin dafür... Ist wer... zu ironisch, du
0: Blödmann. Marit nicht so ironisch. Es gibt nicht viel, die auf so viel Geld verzichtet hätten.
1: Philipp Lahm hat gesagt, das ist noch viel zu viel Geld. Hast du es auch gelesen, Tobi? Philipp ja, Lahm hat gesagt, es muss eine Ehre sein, Trainer der deutschen Nationalmannschaft zu sein, und das ist insgesamt vier Millionen. Ich sage dir ganz ehrlich, mit dem Interview von Philipp viel Lahm. Zu viel!
2: Matze, mit dem Interview ja. von Philipp Lahm hatte ich ein echtes Problem. Also das halte ich für maximal unklug, dass ausgerechnet der Chef der EM muss man sich ja immer wieder ich würde kurz mal vor Augen führen, dass Philipp Lahm ja der Chef unserer Heimeuropameisterschaft ist, dass ausgerechnet der, der sich tut ein Bild am Sonntag hinstellt und zweifelt an der Wahl unseres äh, Bundestrainers. Wirklich, die, ich finde die Bundesliga hat das so super gemacht. Tag vorher, alle Trainer, Manager haben gesagt, super Wahl, stehen wir komplett hinter mit Julia Nagelsmann jetzt äh, eine Euphorie entfachen, äh, Vorfreude auf die Europameisterschaft im eigenen Lande. Und dann kommt Philipp Lahm. Ja, muss man sehen, ob das die richtige Entscheidung ist. Also, das
1: ist, das, das fand hey, ich nicht das ist so seine gut. Meinung, aber es ist ja seine ja, Meinung, gut, das gut, finde ich ja erfolgreich, das muss gut man ja sagen. Gewesen, wenn er das muss man jetzt sagen. Gesagt
0: hätte, gut wäre gewesen, nicht gut, aber in Ordnung wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, ich hoffe, es ist in Ordnung und wir haben den Erfolg mit, aber ich hätte A, B, C, dann bitte nicht wieder Klopp nennen, weil ich Klopp auch für und aber nicht möchte, also für machbare Lösungen einvorgeschlagen hm. hätte, ne? Ja,
1: gut. Nun denn, Freunde, es ist am Ende ja auch egal. Judah Nagelsmann ist jetzt unser Bundestrainer und ich bin ja auch dafür, dass er hoffentlich eine gute Arbeit leistet, damit wir eine schöne Europameisterschaft erleben. Vielleicht ja mit Marco Reus im Endspiel gegen die Engländer und Harry Kane verschießt einen Elfmeter, schießt ihn an den Posten. Und Deutschland wird Europameister. Ich das träume
2: davon. Ich träume davon, ich dass wir ich den nächsten Sommer haben, Kali, wo wir dich nochmal so richtig reich beschenken. Wir machen Bayer Leverkusen zum deutschen Meister. Stell dir das mal vor im Mai. Und sechs Wochen später ist Deutschland äh, Europameister. Also ja, das wäre dann, also, da, dann kannst du danach wirklich sämtliche Schuhe ausziehen und kannst sagen, Silvia!
1: <lacht> ich bin so ja, weit. Aber am Ende wird sowieso wieder eng, Jungs. Am Ende
2: wird es wieder eng, natürlich. Ja,
1: so. Ja. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt meine Klamotten packen. Ich stehe heute Abend auf der Bühne. Ich bin wieder auf Tour. Kommt mal vorbei bei Mut zur Lücke. Wo bist du denn? Donnerstag, morgen. Ich bin jetzt heute Abend in Wetzlar und am Freitag bin ich in Bergkamen. Das ist aber schon ausverkauft. Also nee. da gibt es keine Karten mehr, aber demnächst bin ich ja irgendwie im gesamten Bundesgebiet.
0: Mach doch, mach doch, das wird doch am Freitag
1: ausgestrahlt.
0: Das können wir ja jetzt. Bitte schneiden, bitte schneiden. Nee, brauchen wir nicht. Läuft Der, ja, du, ja machst deine, du machst deine eigene <lacht> Werbung für das, dass das jetzt nicht schneiden was Ich sage, ja. kommt mal vorbei. Heute oder Freitag geht es nicht. Es ist restlos ausverkauft. Ich sage aber die nächsten drei Termine. Da gibt es noch Karten.
1: Ja, da gibt es auch Karten. Das ist ein Klüger.
0: Weiß, weiß, also, wenn du das, heute bin ich da, da, da ist das schon vorbei der Tag, wenn wir das ausstrahlen. Und du sagst, Mensch, heute Freitag, da ist ausverkauft in der nächsten Woche. Ab, 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 da ist noch frei. Kalli, aber du, du kannst doch von Matze
2: nicht erwarten, dass der weiß, wo er nächste Woche ist. Du kennst auch seine Tapete, von der der immer sitzt, <lacht> wenn der Videos macht. Also der ist permanent auf irgendeinem Trip und da kann der nicht wissen, also der weiß, wo er die nächsten zwei Stunden doch. ist, wenn es hochkommt, weiß, aber wo er die nächste Woche ist. Das ist wirklich. Ich, ich
1: weiß, am 12. bin ich in Mainz, am 12. Ok, äh, Oktober in Mainz, am 21. Oktober in Bad Elster, Elster und am 22. bin ich in Koswig. Frag mich nicht, wo das ist. Koswig, Bad Elster und Mainz. Ah. Guck doch einfach mal auf meiner Seite oder bei Events. Bad schön.
0: Elster, das ist so das ist schön. Das ist Da hat früher der Kaiser immer Urlaub gemacht. Ja. Also noch viele ja, deswegen, Urlauber, ja, das, das, ja, cool deswegen, ja. ein wunderbares, wenn du da hieß, gehen wir nach Bad Elster. Ja, oder? natürlich. Ja, ich bin ja,
1: und ihr wisst ja, ich bin ja auch ein Stück weit der Kaiser, deswegen fahre ich ja nach Bad Elster ja, und deswegen lege ich jetzt Kaiser, auch auf.
0: Ja? Also Servus. Fantastischer Ort, kann ich dir nur empfehlen. fantastisch
2: Tschüss.